0: Det här är en podcast från Västerbottens
1: teatern. Jag skulle utan tvekan öppna mina armar för henne när som helst. Bara missbruket försvann.
0: Jag heter Matilda Kjellmård. Och just nu spelar jag min egen skrivna föreställning Kvinnaorkan på Västerbottens teatern och på turné. Den handlar om mig och mina förmödrar. Mamma, mormor, mormorsmor och mormors mormor. Jag har fått möjligheten att berätta min historia. Men det finns ju så många berättelser om Kvinnork. Därför vill jag sätta mig ner och prata med andra som jag har kommit i kontakt med i mitt arbete och höra mer om deras ork, kraft och sårbarhet. Välkommen att lyssna på Kvinnorkspodden. Resa jobbar som dramapedagog och skådespelare och har gjort det i över 20 år. Väldigt mycket av det jobb hon gör och har gjort har varit inriktat på barn och ungdomar. Och under många år så har hon jobbat på unghästen som är teaterns ungdomsavdelning. Nu arbetar hon på Nordis berättarcenter, där hon ska driva olika projekt där berättande som ett sätt att föra samman människor står i fokus. Hon har även stor erfarenhet av att leda människor i samtal och har bland annat modererat panelsamtal kring ämnet missbruk och medberoende. Och jag är så glad att få intervjua dig eftersom att du är en så himla kär vän till mig också.
1: Ja, det känns lite speciellt. Ja. Välkommen ja. hit till ja, Kvinnorkspodden! Tack. Ja, tack så mycket, Det var roligt att jag får vara med. Mm. Mm. Hur mår du? Ja, men jag mår mår ganska bra, tror jag. Jag har haft en ganska intensiv arbetsvecka och försöker ta tag i resten av mig för att se (går) var jag befinner mig någonstans. Men men, men jag mår rätt bra, faktiskt.
0: Jag tänkte faktiskt börja med att fråga dig vad tänker du när jag säger släppa taget?
1: Att släppa taget då tänker jag nog på att det är svårt (laughs) för att släppa taget så så utgår jag från att då då håller man i någonting som känns ganska viktigt och att släppa det kan vara jättesvårt det är den första bilden jag får i alla fall
0: Mm. Jag tänker i Föreställningen Kvinnorkan mm. Så håller jag på att liksom Rota runt i mitt Sociala Arv mm. Med mina förmödrar Och sådär. Mm. Eh, Och idag så ska vi prata lite om Din relation med din mamma Ja mm. mm. Nu berätta om din mamma
1: <laughs> Min mamma min mamma hon är 70 år gammal Jag är enda barnet och, Men jag växte upp i Boliden Med mamma och pappa Och Jag skulle säga att min mamma stod mig Väldigt nära, hon har under många år Varit Min stora förebild Och som jag har sett upp till och som Hon har peppat mig till Ja men egentligen att bli Den jag är Mm. Så kan jag se det. Att jag har mycket att tacka för. Att jag, liksom, att jag valde att utbilda mig till dramapedagog. Och haft mamma liksom med mig hela tiden. Som har stöttat och, 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 och klappat i händerna. Och varit stolt över mig. Um, och jag vet att jag också jag har varit stolt över min mamma. Um, och idag så är det tyvärr så att jag och min mamma. Vi har inte så mycket relation överhuvudtaget, på grund av att hon för... Ja, det, alltså det börjar nästan vara 20 år nu som missbruket på något sätt har funnits i vårt liv. Mm. Um, och så, alkoholmissbruk. Alkoholmissbruk. Som ju till en början bara var misstankar och oro och... Um, funderingar och som sen allt eftersom åren har gått har utvecklats och blivit värre och värre um, och som sen har lett liksom till alla de sakerna som ett alkoholmissbruk kan leda med sig. Mm. Uh, och ja. Så på ett sätt så kan jag känna som att jag för det här var ju ingenting jag växte upp med utan det här är ju någonting som kom, kom in liksom senare i våra liv. Jag var ju över 30 när, när hon började utveckla ett alkoholmissbruk. Mm. och Hon var ju själv i 50-årsåldern. Så på något vis så är det som att jag har, jag har förlorat en del av min mamma. Hon, hon finns ju kvar, hon är vid livet. Men eh, den där mamman som, som stod och stöttade mig. och eh, ja, Hon är ju inte riktigt längre kvar. Nej. På det sättet. Ja.
0: Kommer du ihåg när du liksom insåg att äh, min mamma har faktiskt äh, ett alkoholmissbruk?
1: Ja, jag gör nog det. Ja, när jag förstod, äh, det var när mina egna barn och de var små. Uh, och det var ju så min, min mamma, hon var verkligen Hon var världens bästa mormor mm. Hon var, jag blev alldeles rörd Vad jag mm. tänkte på, men hon var verkligen Hon var verkligen toppen uh, Och såg till att Att alltid finnas där för dem mm. Jag blev ledsen mm. uh. Nej men hon <hör> Hon Varje vecka så kom någon förbi Um, om hon tyckte att det var för långt mellan gångerna som, som de hade varit hos dem så kunde de ringa så här. nej men nu, vet ni, nu får, får ni vara lediga för nu vill vi faktiskt ha barnbarnen nu, mm. nu kommer vi att hämta dem och så och det här var ju fantastiskt roligt och, och jag vet ju att de, de diskar ju ens knappt under de här helgerna som barnen var där, utan de gjorde allting med barnen och barnen fick styra och ställa och bestämma och äta hur mycket godis de ville mm. och se på filmer och det här är sånt som mina barn fortfarande idag de kommer ihåg filmer natt de så. Mm. Det fanns några så här VHS-band Som de såg på repeat Om och om igen Som är så förknippade med mormor mm. um, Men Vid ett tillfälle då Så Så blev det inte så bra um, och det, det, En av mina söner Kom tillbaka hem efter en sån helg Och det visade sig att min mammas man hade, hade slagit till honom. Mm. Um, och det vet ju jag att det skulle han inte göra nykter. Absolut inte. Um, men bara det att min mamma inte signalerade det här till mig. Att hon inte på något vis ringde mig när det hade hänt. Och sagt att vet du, Therese hade ha Nu har det blivit så fel Du du bör nog komma och hämta hem dem Hon sa ingenting Det var din son som berättade Det var min son som berättade för sin farmor För de hämtade hem dem Den dagen och i bilen så hade hon upp Hon såg att det var någonting Och då var det då storebror Som mådde jättedåligt Som började berätta om vad som hade hänt Och det här var ju tufft Alltså det här var jätte, tufft. Det var tufft för oss allihop. Och där blev ju jag tvungen att, att ifrågasätta. Och att eh, det blev ju så. Att från, från och med då så fick barnen aldrig längre sova över. Nej. Jag visste att de drack för mycket. Mm. Men jag trodde inte att de drack när de hade barnen hemma. Nej. Eh, och det, att veta att de dricker när de har barnbarnen. Där börjar jag förstå att det här, är, det här är ett större problem än vad jag kanske har sett. Mm. Mm. Mm.
0: Hur har din resa då, från, från att, du, att du insåg att ja, ämen, det, det, det är så här. Mm. Jag tänker att det är inte
1: helt lätt heller. Nej. Men någonstans där på vägen, då, jag kom precis ihåg- de, de skulle, mammas man fick ett jobb där de skulle åka till Grönland. Um, och jag kommer på, de, de skulle flytta dit alltså. Oj, ja. Och jag tänker så här, nej nu är det kört. Nu mm. super de ihjäl sig. Om de åker till Grönland och jag har inte koll så kommer det här kommer att sluta i, i tragedi. Mm. Så där någonstans, det var min första känsla. Jag måste ha koll ja. Jag måste Det är jag som kan få dem att sluta Det är jag som är mina, Med min vädjan till dem eh, Och genom att påpeka om, att, att se till att Ha kvar den goda relationen till deras barnbarn. Barn. Det är jag som kan På något vis nå in i deras hjärta Så att de ska förstå Att de måste minska på sin konsumtion mm. eh, Så det var det var steget att jag trodde verkligen att jag kunde få dem att förstå och att ändra på sig och inledningsvis när det här började så gick ju, alltså min uppgift jag var som en sambandscentral min mamma har många syskon och alla såg det här alla såg ju mönstret, alla visste att att, missbruket liksom hade tagit tag i dem Och då som enda barn. Och för mig blev det jätteviktigt att ha någon att diskutera med. Så varje gång jag hade pratat med mamma så ringde jag till mina mostrar. Som i sin tur ringde mellan varandra. Som ringde tillbaka till mig. Som ringde, har har ni hört någonting? Har ni sett någonting? Hur är det med henne nu? Men herregud, oj, oj, oj. oj. Hur ofta gjorde du det? När det var som värst så tror jag, varje dag. Mm. Alltså varje dag, hela, all min stund förutom när jag jobbade... Um, gick åt till att fokusera på... Hur går det för mamma just nu? Och hur ska vi hjälpa henne? Mm. Um, jag satt i telefon. Alltså från det att jag satte mig i bilen... När man fortfarande kunde hålla en telefon i, i handen när man körde. Mm. Mm. <laughs> alltså Från det att jag satte mig i bilen så satt jag i telefon... Jag kom hem i telefon pratade med mina mostrar just passade och passade åt middag telefonen ringde igen mm. så otroligt intensiv period. Mm. Hur länge höll ja. det på? Alltså, jag har ingen aning men det känns som att det, alltså några månader i, 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 i sträck tror jag nog att, att det var så där, mm. att jag var helt uppslukad av den situationen. Till och från Och jag skulle säga Att jag är ju inte fri från det än Alltså där hamnar ju jag Fortfarande Om jag inte aktar mig Vad var dina
0: Känslor Mot din mamma Då
1: Hon var nog arg jag jättearg var jag på henne. Um, jag kunde inte begripa, alltså jag kunde inte förstå hur hon kunde välja något annat för oss. Nej. Väldigt jag var arg och Och oförstående kring vad hon hade hamnat i. Och ja, men det gick ju inte att komma fram. För att min mamma vägrade ju erkänna att hon hade ett missbruk. Mm. Och trots att åren har gått och hon är väldigt långt inne i sitt missbruk. Vilket vem som helst kan, kan se på henne när man träffar henne. Så än idag så kämpar hon med stoltheten. För det mesta så vill hon ge ett av att jag har fullkom- fullkomlig kontroll. Jag kan sluta precis när jag vill. Jag har inga problem. Och det är ju så jobbigt. Mm. Mm. Men jag tänker då hade du
0: varit den här, eller du var den här sambandscentralen. Aa, höll mm, koll på mm. allting. Eh, var arg på din mamma. Försökte liksom övertyga henne. Hur mycket. Hande du med att. Bearbeta. Din mamma. Faktiskt hade förändrats i det.
1: Nej jag tror inte att jag bearbetade så mycket då. Det tog ju många år för mig. att, att, Att inse att det här är. Jag kan inte göra någonting åt det här. Och då kom ju känslan av att jag har jag har förlorat min mamma. Min mamma är liksom en eh, hon är ju personlighetsförändrad. Mm. Eh, hon. Eh, Så so, so hon är ju inte eh, densamma, men det, det, det har ju funnits ibland perioder av avnykterhet och framförallt då när jag när jag pratar med henne i telefon när, det ha, när hon har varit nykter ett tag eh, då hör jag henne. Mm. Mm. Jag hör min, min mamma som hon var tidigare. Mm.
0: Med tarmen, eller, eller, ja, liksom, eller en...
1: Jag tror att det måste ha varit uh, i samband med att, att uh, jag var på sådana här anhörigdagar på behandlingshemmet mm. kanske hört begreppet innan också att om att vara medberoende men det var ju först när jag själv fick genomgå en slags uh, sitta i samtal med andra och som så så man fullt ut förstår vad det, vad det innebär Mm. sen har jag ju också i, i omgångar behövt gå och prata eh, till exempel med, med rådgivningen Oden eh, mm. som ju är fantastiska på att hjälpa och stötta och få en att fokusera mer på sig själv istället för att fokusera på den som har missbruk och det är en
0: de finns här i Skellefteå här i Skellefteå, ja. ja precis som en, mm. finns mm. till både för människor som missbrukar och anhöriga. och
1: anhöriga mm. ja. Mm. eller jag måste hela tiden påminna mig själv om att jag kan inte göra någonting åt den här situationen mm. det är inte upp till mig att det ska bli bra det har varit det här med att släppa taget. det är väl det där då med att släppa taget mm. ja men, men, men en sak som jag, som jag vet som jag kommer ihåg som blev ganska starkt för mig, för jag Någonstans då, på längs efter vägen, så, så bestämde jag mig för jag har haft olika strategier. Mm. Eh, hur jag ska förhålla mig till min mamma och till hennes missbruk. Eh, och en av de strategierna har varit att jag ska, jag ska varenda gång jag hör att hon är, är full, om hon ringer i telefonen eller svarar i telefonen så ska jag avbryta och säga nej, jag pratar inte med dig när du är full. Mm. Jag ska markera för henne, jag ska tala tydligt med henne om att hon har ett missbruk, jag ska påpeka det. Mm. Eh, och det var en strategi som jag hade ganska länge och då tänkte jag så här: nu, nu har jag klivit bort från mm. liksom, medberoende delen. Och så kommer jag till Öjebyn. <laughs> och så är det en av de punkter som de tar upp. Att man gör som medberoende. <laughs> för grejen är ju den att den strategin trodde jag skulle få min mamma att sluta dricka. Ja. Jag hade inte förstått att det spelar ingen roll vad jag gör. Hon kommer inte att sluta dricka för att hon själv vill det. Nej. Och de beskrev det så fint. De, de beskrev det som att eh, har man ett missbruk så är det som att man kör en bil och färden kommer inte att ta slut förrän man hamnar i diket. Och mitt sätt att hela tiden vara på min mamma, poängtera för henne predika som hon skulle säga att jag gjorde eh, gjorde att hon, hon lyssnade förstås. Så varje mm. gång så ja, drog hon en handbromser lite grann, vilket ju räddade henne från att köra i diket. Men hon fortsatte ju dricka lika mycket i alla fall. Mm. Så med andra ord så jag hindrade henne från att liksom komma så långt ner- som man behöver komma för att själv känna- att nu måste jag ta tag i mitt missbruk. Mm. Utan jag, jag, jag bromsade upp henne lite, grång, lite varje gång. Eh, och jag hade inte fattat att det till exempel- är ett sätt att vara medberoende på. Jag trodde att jag var tydlig och hjälpte. Mm. Mm.
0: Mm. Jag tänker det här med att vara medberoende- mm. eh, Kan du känna att det finns en risk att liksom identifiera dig med att du är medberoende till din mammas eh, alkoholmissbruk?
1: Att det nästan blir som ett skuldbeläggande på dig själva? Mm. Det finns någonting i ordet medberoende som jag inte tycker om just precis som du säger att, att um, då är jag också drabbad av någonting som jag faktiskt själv inte har valt det här är ju någonting som min mamma har valt mm. mer eller mindre um, om man kan se det så men jag valde aldrig det här Nej. Uh, och det är klart att, att man kan och det kan jag ibland uppleva när jag möter andra också. När man pratar om just det här medberoende. Att man att det är som att man går omkring och bär på en sjukdom. Ja. Och den bilden, den, den vänder jag mig mot. Mm. den, den jag upplever inte själv att jag, att jag liksom identifierar mig med det. Ja. Um. Så så, så kan jag säga. Men jag vet inte hur det är egentligen. Det blir nästan lite som ett ett skuldbeläggande. Under den perioden när jag faktiskt trodde att jag kunde göra någonting så kände jag ju hela tiden skuld. Att jag skulle göra mer. Och till viss del så ska jag säga att jag är inte fri från det än. Därför jag gick i anhörig grupp. också för att jag känner att jag hela tiden kommer tillbaka till och och för mig är det också så här jag är enda barnet jag är den enda som min mamma har nu har hennes man gått bort också så hon är ensam och och för mig så jag brottas otroligt mycket med att min mamma börjar bli äldre hon är så liten och tunn och skulle verkligen behöva en dotters hjälp det är för mig du ser, det här är bara en en hologram ja. men... men prata med Katarina ja,
0: en person som har ändå liksom som står en så nära mm. men ändå som har på något sätt gett så mycket smärta och så mycket oro och mm. så mycket jobb mm. som jag tänker att en nära anhörig Med, med missbruksproblematik mm. Gör mm. Kan man liksom Fortsätta att Älska den Och hur gör man det
1: mm. Mm. Det är en bra fråga Alltså kärleken till mamma Den finns ju alltid kvar. Den gör ju det. Och jag skulle utan tvekan öppna mina armar för henne när som helst. Bara missbruket försvann. Jag har ju, vilket jag upptäckte på anhörigkursen, att jag har ju jag är ju gett om min mamma. Jag tror aldrig att hon kommer bli nykter. Jag, jag tror inte det. Eh, och det är ganska hårt att, att förhålla sig till det. Att förhålla sig till att jag nog kommer aldrig få tillbaka någon slags relation som jag vill ha med min mamma. Men sen ändå är hon ju, hon är ju min mamma. Mm hon min mamma. Mm. Och nu är jag, jag är liksom tacksam för de stunderna när, när hon faktiskt vill prata med mig och när vi kan ha ett någorlunda bra samtal. Mm. Och det känns bra. Och då i natt så ringde hon till mig 10 i 12 för hon var arg på hemtjänsten och hon ville ha stöttning i vad hon skulle skriva till tidningen. <laughs> i vanliga fall så eller tidigare så hade jag kanske blivit, jag hade kanske blivit arg eller upprörd eller orolig mm. eller valt att börja dra i någon tråd. Um, och nu kände jag bara så här mm, ja, nej men, fint. Skriv till tidningen du att du är på hemtjänsten. Det, gör det. Det blir jättebra. Ja. Alltså det är, så, det är så jag måste förhålla mig till saker och ting nu att försöka ta det lite mer lättsamt. Mm. Och det hon gör behöver inte vara sammankopplat med mig på något vis. Jag tror att det har funnits den känslan också. Att att släppa taget. Att släppa taget. Ansvarskänslan. Och det är ett arbete. Att komma dit. Det har tagit mig typ 20 år. (laughs) Att komma dit. Och som sagt... Jag vet att jag i anhöriggruppen pratar om att, att min räddning för min, för min egen del mm. i det här. Det är när mamma har varit arg på mig. Um, för då finner jag mig bara i det och så får det vara så. Och då har vi ingen kontakt. Och faktum är att när vi inte har kontakt med varandra så behöver jag ju inte heller hantera hennes missbruk. Nej. Nej. Och då känns det, alltså då är det ju lättare. Det är ju lättare utan att behöva stångas med de där bitarna. Och till exempel då när det har handlat om räkning eller någonting sånt, så vet jag att det ligger mig väldigt nära till hans. Jag menar, skulle det ha varit så att min mamma inte hade haft missbruket och hon riskerar räkning, så hade jag sagt: Kom, flytta hem till oss. Mm. Eh, och risken när, när jag börjar ha kontakt med min mamma igen, det är att den där göra rätt, vara en duktig flicka, en duktig dotter, då, mm. då tar det över mig. Eh, och då skulle jag. Kunna säga så här, mamma jag, jag löser det. Vi har en stuga på gården, kom och flytta dit. Ja. Fast det vore katastrof. Ja. Det vore katastrof för mig, det vore katastrof för min familj. Och för mamma. Det skulle verkligen inte vara bra. Men, men ibland det är det liksom någon slags ja, göra rätt djävul som bara tar över. Ja. Så, så att, att, att ha lagom eh, med kontakt. Det är det, som, det är det som räddar mig från att... Att inte gå för långt. Att inte känslomässigt dras med. För
0: mycket. Väldigt mycket av det jobbet som du ska göra. Handlar ju om att på något sätt sammanföra människor. I samtal. Vad betyder det för
1: dig på ett personligt plan? Alltså... Någonstans så tror jag att det är väl det jag har jobbat med hela mitt liv. Att jag tycker att det är viktigt att våga prata om viktiga saker tillsammans med andra. Mm. Jag tror att man växer som människa i det. Och jag upplever att jag växer också som människa. Jag har gjort det genom mitt liv genom att våga prata om saker öppet och så. Mm. Att se andra, att lära sig av andra, att se att jag är inte ensam. Eh, det finns likheter och olikheter som vi lär oss av hela mm. tiden. Och jag tror aldrig, alltså vi är ju aldrig fullärda. Vi är aldrig någonsin. Det finns hela tiden nya saker mm. att ta till sig.
0: Mötas i sårbarhet. Ja. Vi ser du på
1: framtiden? Oh. Ja. För dig själv. För mig själv, precis. Det är lätt när man sitter och tänker på att man är anhörig till någon med missbruk och det är det man sitter och pratar om så relaterar man hela tiden i sitt liv kopplat till den som har missbruk. Men men kopplat till mig själv bara. Men jag tycker att jag ändå ser en ganska ljus framtid. Jag tycker att jag lär mig Eh, jag lär mig hela tiden jag vet att jag har resonerat med med många nu, jag har gått och funderat ofta på så här, när ska jag känna mig så där vuxen mm, yeah. som jag upplever att den äldre generationen gör, alltså när man tittar då till sin ja men till dem som man har som är äldre mm. så som verkar kunna allting och ha koll på läget och så, och så helt plötsligt efter, efter i julas så insåg jag såhär jäklar jag är där nu <laughs> <laughs> jag känner verkligen så här, ja nu är jag ju medelålder medelålders och, och känner att jag har ganska koll på läget. Inte så att jag, som sagt jag är inte fullärdig, jag kommer lära mig nya saker men jag känner mig ganska trygg i vem jag är ja. eh, och vart jag ska mm. och, och vad jag vill och jag har ingen så här högflygande planer planer om som, man kanske, som jag kanske hade när jag var ung så där, att jag skulle bo utomlands och jag skulle bli någonting och så vidare alltså, nu är jag ju bara glad så länge jag får må bra, så länge jag får göra saker som jag tycker om, så länge jag får ha roligt och det tycker jag att jag
0: har Tack så mycket för att jag fick prata med dig ja, men, Tack Matilda
1: Det var spännande och mm. känslomässigt starkt mm. för mig blir det mm.
0: det, det tycker jag med, mm. Att med och väldigt fint mm.
1: Vill du ha lite mer kaffe? Ja tack om det
0: finns. Det kanske är omöjligt att veta när det är dags att släppa taget. Det är ju så svårt att släppa någon som vi tycker om. Men det kanske just är det som gör att vi till slut kan läka och känna mer kärlek och acceptans till oss själva och andra. Jag hoppas att du gillade det här avsnittet. Kära mamma, kan du inte bara sluta dricka? Med Teresa Eriksson. Lyssna gärna på flera avsnitt av Kvinnorkspodden. En podcast från Nordiskt Berättarcentrum. En del av Västerbottens teater.